0: La răscurcea secolului 19 și 20, Tișinoul era un oraș provincial din Rusia țaristă, relativ liniștit, în care aproape jumătate din populație era evreiască 45%. Moldovierii etnici români construioa doar a cincea parte, vreo 20%, rușii vreo 30%, iar ucrainienii foarte puțin, din totalul populației urbii, de vreo 110.000 persoane. Această realitate etno-demografică nu era una ieșită din comună. Marea majoritate a orașelor din partea estică a Imperiului, fie mari ca Odessa sau Kiev, sau mai mici ca Vilnius, Jutomir, Nikolaev, având aproximativ același profil etnic, în care mozaicii dețineau aproape sau peste jumătate din totalul populației. Marea majoritate a evreilor au devenit supuși ai țarului în urma celor trei împărțiri ale Poloniei de la sfârșitul secolului al lea la rândul său, evreii europeni locuiau în mare majoritate, în marea lor majoritate, în estul și centrul Europei, pentru state ca Anglia sau Spania, de exemplu, ei expozase în masă la 1290 și respectiv 1492. În Basarabia, în momentul anexării din 1812, evreii construiau circa 5.000 de persoane, adică vreo 2%, vreo 2% din totalul populației provincii, pentru ca 50 de ani mai târziu să sporească la 80.000 de persoane, adică vreo 8%, iar la 1900 la 230.000 de persoane, adică vreo 12%. Concentrarea evreilor în orașele din periferiile vestice ale Imperiului era o consecință directă a legislației cu privire la evrei din 1804, prin care acestora li se permitea dreptul de ședere doar în aceste teritorii și doar în localitățile urbane așa numită certa a Cu alte cuvinte, evreilor li se interzicea rezidența în cele două capitale imperiale, Sankt Petersburg și Moscova, precum și în alte orașe din partea centrală a Rusiei. Urmașilor lui Israel li se interzicea și dreptul de proprietate asupra pământului, toate acestea îi pătrunzând și dominând anumite sectoare din spațiul rural, precum și comerțul uh, și gămătăria. În Ucraina și Polonia, dar și în Basarabia, mari proprietari funciari preferau să arendeze pământurile lor evreilor, cei ce au avut ca urmare îndreptarea urii țăranilor cauzate de regimul dur de fiscalitate, în primul rând împotriva evreilor, nu a marilor proprietari, fie ruși, polonezi sau germani, de regulă, sau și etnici români, moldoveni, în Basarabia. Tensiunile sociale dintre neevrei și evrei s-au accentuat după anularea șerbiei în Imperiu la începutul anilor 60 ai al 19-lea. Deși impozitori, natură și corvezile au fost înlocuite cu achitarea unei sume de bani, țăranii devenind proprietari ai lotului lor de pământ, acesta trebuie achitat în rate foștilor proprietari. Despăgubirile au fost concepute și ieșalunate unele până la 1950 chiar, în așa fel încât să nu împovăreze noi mici proprietari. Dar, de multe ori, apăsau foarte greu asupra contribuabililor. Protestele împotriva autorităților sau a marilor proprietari s-au înmulțit după 1861, iar trimiterea jandarmelor sau armatii pentru a restabili ordinea era o practică recurentă, care a culminat în 1905-1907, anii primii Revoluției ruse. În acest context, autoritățile imperiale au încercat să canalizeze nemulțumirile săranilor spre evrei, folosiți pe post de țapi spășitori pentru soarta cumplită a celor care lucrau pământul, dar și a claselor urbane pauperizate. Incitarea populației împotriva evreilor era facilitată de activitățile predilecte învățășate de aceștia. Practic, fiecare țăran avea datorii de plătit nu numai în contul despăgubirii pământului primit de la mușieri, dar și față de evrei comercianți sau cămătari. Dat fiind ponderea disproporționată a evreilor în aceste activități, tensiunile sociale se împletesc cu cele de ordin religios și etnic. Inițial, ciocnirile dintre neevrei și evreie aveau, aveau un caracter redus și limitat pe cuprinsul întregului imperiu, dar la un moment dat s-au transformat în violențe de amploare, atât în spațiul urban cât și în cel rural. Momentul de cotitură în apariția pogromilor ca fenomen de masă are loc în anii 1881-1882. Contextul este asasinarea țarului Alexandru al II-lea la 1 martie 1881 de către narodniciști, care declară un război pe viață și pe moarte a monarhiei rusești câțiva ani mai devreme. Evreii sunt percepuți drept animatori principali ai curentului narodnicist, ponderea lor în mișcare revoluționară fiind mult mai mare decât procentul lor din totalul populației. Dar în acest caz, în comparație cu două decenii mai târziu, sursa pogromilor nu a fost atât incitare la violențe a guvernului țarist sau unor oficiali de rang înalt de la centru sau periferie, cât antisemitismul popular, spontan, existent în stare latentă și devenit unul proactiv, agresiv, în urma șocului produs de moartea împăratului. Un eveniment, să nu uităm, inedit și tulburător fiind, de altfel, vorba de țarul eliberator, unul adorat de masele largi ale țăranilor, deoarece anulase servitudea lor seculară. Un alt factor declanșator al pogromurilor a fost starea precară a muncitorilor, în special a celor sezonieri proveniți din rândurile țăranilor. Prin urmare, este vorba și de impactul social al modernizării, care contribuie la mobilizarea populației rurale și la adâncirea clivajelor sociale care îngroașă prejudecățile și stereotipurile, inclusiv cele etnice. În total, în 1881-1884 au loc numai puțin de 1000 de pogromuri. Specificul acestora, în comparație cu cele din secolele și decenile precedente, fiind acela că s-au desfășurat atât la orașe cât și la sate, agenții răspândirii fiind muncitori sezonieri sau navetiști originari din sate. Un alt specific al pogromurilor din acești ani e și faptul că s-a trecut de la atacarea și distrugerea proprietății la asasinarea evreilor. Un rol important care facilitează extinderea pogromurilor din spațiul urban în cel rural au fost căile ferate, care devin nu numai un loc de transportare a bunurilor și persoanelor, dar și unul de răspândire a ideilor, inclusiv a celor extremiste. Ministrii de interne, din acești ani, Contele Nicolae Ignatib sau contele uh, Dmitrii Tolstoi, au condamnat pogromul din anii care au urmat accesenării țarului Alexandru al II-lea și au cerut pedepsirea vinovaților, așa cum au făcut și directorul Departamentului Poliției Vyacheslav Pleve, viitorul ministru de interne în timpul pogromului la Chișinării 19 de la 1903. Acesta, din urmă, precum și Constantin Pobedonosțăv, principalul consilier al țarului, erau cunoscuți prin vederile lor antisemite ultrapatriotice și velicorose. Pogromul împotriva evreilor de la începutul secolului al XX-lea, prin urmare, nu era un fenomen nou în Imperiul Rus. După ce în 1862 legile din 1804 fusese revizuite în sensul permiterii evreilor să dețină proprietatea asupra Pământului, prin legile promovate de Ignativ în mai 1882 se revine la interdicțiile anterioare, măsura fiind concepută ca o grijă patriarchală a statului față de țăranii protejați astfel, se credea, de acțiunile ale întreprăzătorilor evrei. În realitate însă evreii au continuat să dețină întreprinderi comerciale la sat și după această dată, până la Revoluție, precum și să domine ca arendatori și administratori de moșii prin intermediul unor interpuși. Pentru ca poliția să nu intenteze procese împotriva activităților interzise pentru evrei, poliția percepea o taxă nedeclarată de 30-50 copii de desetină pe an, aceasta devenind una din susele principale de corupție și venit ilegal al poliției. Pogromul de la Chișinău, din aprilie 1903, deși nu a fost nici pe departe, nici cel mai sângeros, nici cel din întâi, a devenit cel mai cunoscut pogrom, nu numai în Imperiu, dar și la nivel global. Mai mult, chiar termenul de pogrom a fost consacrat în toată lumea ca urmare a meditizării pe larg a masacrului din capitala basarabeană. Acest lucru necesită o explicație. În Odessa, de exemplu, au avut loc mult mai multe pogromuri, la o scară mult mai mare decât în Chișinău, dar este paradoxal că Odessa este cunoscută prin multe lucruri în lumea întreagă, nu și pentru pogromuri, sau, mai exact, nu în primul rând pentru pogromul împotriva evreilor. Cum a izbucnit pogromul în prima zi și de ce a continuat a doua zi, iar în suborbii chiar a treia zi la rând? Care a fost responsabilitatea administrației locale și centrale în gestionarea pogromului, precum și conivența unor persoane cu mare influență atât la nivel guverneal, dar și imperial, precum Păvălache Cușevan și Gheorghe Pronin în pregătirea și incitarea la violență împotriva evreilor, dar și responsabilitatea unor instituții ale statului, în special al Ministerului de Interne, al Departamentului de Poliție și Ohrancăi, precum și a armatei în cele întâmplate. Ziua de 6 aprilie 1903 era prima zi de Paște Ortodox și totodată ultima zi a Paștului Evreiesc. Chișinăuienii și oaspeții capitale guverneale s-au grăbit dizi de dimineață spre piața Ciufla, centrul de divertisment și festivități publice pentru asemenea ocazie. Cânta fanfara, mulțimea se distra fiecare cum putea și de regulă se servea mult vin. Pe acest fond pe la amiază, cineva dintre mulțime a început să strige bateții pe evrei, în original B.J.D.O.V., care a avut o priză deosebită. Asemenea, chemări nu erau rare în Chișină, dar acum a avut un efect uluitor și imediat. Evrii au plecat din piață, dar asta nu i-a scăpat de ce va urma. Între orele 4 și 5 seara, după ce au aruncat cu pietre în casa lui Ruven Feldman de la intersecția străzilor Alexandrovskaya și Chirov, debordați de curaj mulțimea de vreo 600 de persoane care mai rămânsese în piața Ciuflă, s-a împărțit în câteva grupuri, îndreptându-se spre cartierul din Apropiere, unde locuiau evrei de regulă înstăriți și unde era concentrat centrul comercial al orașului, precum și de-a lungul străzii principale a orașului, până în zona arcului de Triumf și a casei eparhiale. Grupurile rezlețe de huligani, din prima linie, alcătuiți din tineri sau adolescenți, unii elevi sau studenți ai seminarului teologic, Aruncau pietre în geamurile locuinților și magazinilor evreiești. În a doua fiind muncitori necalificați sau țărani din satele din împrejurime, dotați cu bâte și rângi. A treia categorie a participanților, la prima zi de pogrom, erau bărbați și femei, îmbrăcați bine, dovada unui statut oarecare, urășeni, inițial spectatori, dar care au derat la mulțimea înfuriată, fiind tentați de posibilitatea de a participa la devastarea și jefuirea locuințelor și magazinilor evreiești. Atacatorii au evitat cu grijă magazinile și locuințele creștinilor, dovada a pregătirilor care au precedat pogromul. Accentul în acea zi s-a pus pe stricăciuni de tot felul și devastarea unor magazine și depozite de marfă, evreiești. În total, în urma violențelor din 6 aprilie 1903, s-au înregistrat patru moți, doi evrei și doi creștini, precum și 22 de răniți, majoritatea lor evrei. În următoarea zi, 7 aprilie, a doua zi de Paște Ortodox, de la 6 dimineața, vreo sută de evrei s-au adunat în piața nouă, actuala piață centrală, dotați cu bâti, rângi și uneori chiar în arme de foc, deciși să se apere în caz de repetarea violenților din ziua precedentă. Deținerea de arme, inclusiv pentru evrei, era permisă de altfel de legislație. Cu prevederile, aferente, cu prevederile aferente de registrare la poliție. Cu începutul războiului în 1914, evreilor, dar și etnicilor germani, li se va interzice armelor. Poliția de data asta a intervenit aproape imediat, arestând unii evrei și dispersând restul acestora deciși să se grupeze în detașamente de autoapărare. În jurul orelor 8 dimineața, pogromiștii își reiau mașul devastator în unele cartiere ale orașului, De data aceasta numărul participanților fiind de câteva ori mai mare, ajungând la câteva mii de persoane. Parcursul zilei. Ținta atacurilor fiind nu doar cartierul din preajma pieței Ciuflea, ci și cartierele mai modeste, sau sărace chiar, situate mai ales în partea de nord-vest a orașului. Orașul vechi, de-asta. În a doua zi au căzut, victime imediat sau în scurt timp, din cauza rănilor primite, 47 de persoane, dintre care 45 evrei și 2 creștini. Printre victime se numără David Drachman, de exemplu, care era brutar. Joseph Cantor, care era templar, Benzion Galantor, comerciant de vite, Grigori Osipov, un adolescent creștin omorât de un glonț ricoșat, de data aceasta, și numărul rănițelor a fost mult mai mare, de circa 500 de persoane, dintre care 100 fiind internați la spital în stare gravă. A fost de asemenea afectat aproape o treime din spațiul locativ al orașului și 600 de magazine. Se observă deci că în a doua zi, natura pogromului s-a schimbat substanțial. Atacării, devastării și distrugerii proprietăților evreiești, de magazine, dar și locuințe din prima zi, adăugându-se dezlănțuirea violențelor împotriva evreilor, care de altfel puteau fi ușor identificați atunci, dat fiind vestimentația și portul lor specific în acea perioadă. Se putea vedea de la o poștă, cum s-a zice, cine e persoana cu care ai de face. Orășan creștin, țăran, evreu, student, elev sau nobil. Unii evrei au încercat să scape de urgie prin plasarea icoanelor creștine sau a cucilor la ferestrele locuințelor lor, dar rareori o asemenea tactică a avut sorzul de izbândă, dat fiind că pogromiștii știau foarte bine cartierele orașului și și au dat în curând seama de șiretlic. Cine se face vinovat de ce întâmplate? Principalul responsabil al dezordinilor conform funcției deținuti și a prerogativilor pe care le avea în aceste situații, este guvernatorul Basarabiei Rudolf von Raben. Acesta neams Luteran, în funcție de major, nu era văzut ca un antisemit, dar acțiunile și inacțiunile sale, fie din incompetență, lipsă de caracter, sau presiuni venite din partea ohancăi, au contribuit la încurajarea pogromiștilor atât în seara zilei de 6 aprilie, cât și în ziua următoare. În momentul când violențele au izbucnit în după amiaza primei zile, duminică, în loc să intervină, von Raben a preferat să joace cărți în continuare într-un local din centrul Chișinău. Când șeful poliției, Alexandr H. Anjonkov, i-a cerut lui von Rabian implicarea armatei, în seara zilei de 6 aprilie, chiar, acesta l-a trimis la general locotenentul Alexandru Berkman, șeful organizației Chișinău. Abia mai târziu, în aceeași seară, von Rabian i-a trimis o telegramă cifrată despre violențe lui Vaceslav Pleve, ministru de interne imperial, care îl însoțea pe țar în călătoria sa la Moscova, prilejită de sărbătorile de paște. A doua zi de zi dimineață, când o delegație a evreilor i-a cerut audiență, li s-a răspuns că guvernatorul încă dormea. Aceștia s-au adresat atunci viceguvernatorului Vasiliu Ustrugov în funcție din 1892, cunoscut ca prieten al unor antisemiți locale. Acesta a replicat că numai guvernatorul are competențe în acest caz. Odată trezit, guvernatorul era decis să facă un tur al orașului ca să vadă cu ochii proprii amploarea a ceea ce se întâmplase în seara zilei precedente. În ultimul moment, însă, când cai erau deja înhămați, von Raben are o discuție cu șeful ohrancăi locale, care îl convinge să renunțe la această idee. Argumentul invocat fiind acela că era nevoie de prezența guvernatorului în birou pentru a putea răspunde apelurilor din diferite părți ale orașului și luarea promptă a unor decizii în vederea redresării situației. Deși nu lipsită de logică, sfatul lui Levendal a avut consecințe nefaste. Acțiunile pogromiștilor urmând să se intensifice până în seara zilei de 7 aprilie. Neimplicarea armatei a alimentat ideea printre rebeli, potrivit căreia acțiunile lor aveau girul guvernului la Sankt Petersburg și a țarului personal. La ora 11.30, când violențele au îmbăzit deja tot orașul, von Rabian s-a întâlnit cu militarii care i-au spus că vor deschide focul doar cu autorizația scrisă a guvernatorului. Acesta a ezitat însă să le satisfacă Revindicarea. În scurt timp, în jurul orei 13.00, von Raben a înțeles că acțiunile pogromiștilor riscă să destabilizeze total situația. Mulțimea fiind condusă de reprezentanți ai inteligenției locale, poliția locală, având la dispoziție circa 200 de polițiști, fiind depășită de situație. Guvernatorul l-a științat imediat despre aceste lucruri pe pleve, ministrul de interne ordonându-i să se implice imediat dând ordine armatei pentru a opri violențele. Von Raben a semnat Ordinul care permitea deschiderea focului de către armată la orele 15.30 și l-a mânat lui Bergman, șeful garnizoanei. La ora 17.00, Ordinul a ajuns la unitățile militare, iar o oră mai târziu soldații au început să impună ordine în uraș. Deși aveau dreptul să deschidă focul, ei nu au avut nevoie de acest lucru, Dat fiind că pogromiștii au înțeles clar care e noua conjunctură, încetând imediat fără de legile și crimele, în momentul în care apare armata pe străzi. Implicarea armatei a trimis un semnal rebelilor, care au înțeles că zvonurile cu privire la sprijinul guvernului și a țarului au fost exagerate sau că nu mai corespundeau realității. În urma intervenției prompte a armatei, la ora 20.00, ordinea în perimetrul orașului fusese restabilită. În suburbii, unii încă nu fusese dislocate trupe, violențele au continuat și a zi de Paște, pe 8 aprilie, până la amiază. Șeful poliției locale, Alexandr Hanjankov, a fost un alt complice, fie din incompetență sau neglijență la cele întâmplate în zilele de 6-7 aprilie la Chișinului. El avea informații suficiente despre pregătirea violențelor, poliția confiscând în ajun zeci de foi volante prin care se anunța că Paștele Ortodox va fi unul special pentru că țarul ar fi permis maltratarea evreilor trei zile la rând. La ora 13.00 duminică, prima zi a pogromului, Hanjankov a vizitat piața Ciuflea tocmai în momentul când dezordinile se începuse cerând îngetarea acestora, dar mulțimea nu i-a atras o prea mare atenție. Se pare că nu se bucurat de mare autoritate în rândul orășenilor sau s-a înțeles că nu e neapărat serios ceea ce spune. Abia a doua oară, între 16.00 și 17.00, când a fost mai categoric față de mulțime, erau vreo 600 de persoane, lebelii s-au împreștiat. Dar nu au plecat fiecare pe la casele lor ci s-au împărțit în grupuri de câteva zeci de persoane, invadând cartierul comercial din apropiere, cu prăvăriile cele mai scumpe, unde se aflau și locuințele unora dintre cei mai bogați evrei din Chișinău. E adevărat, el este primul care cere intervenția armatei chiar în seara zilei din 6 aprilie, dar guvernatorul a trimis la șeful garnizoanei, care i-a spus la rândul său că va interveni doar prin ordinul guvernatorului. A doua zi, pe 7 aprilie, circa ă, 100 de evrei, după cum s-a menționat mai sus, s-au adunat în piața nouă, fiind determinați să se apere. Anjancov nu a ezitat, însă, data aceasta, împrăștiind mulțimea ă, imediat. Cei drept în dimineața zilei de 8 aprilie, au oprit la bariera Sculeni și câteva zeci de țărani din preajmă, care veneau la Chișinău să participe la bătaia evreilor sancționat cădeau ei chiar de țară. Acum însă conjunctura se schimbase în mod clar, armata primind ordine categoric să nu admită violență în oraș. Cel mai suspect personaj din structurile puterii locale, care a jucat un rol în această istorie, este șeful Ohrancăi de la Chișinău, baronul Lavrentii Nikolaevič Levendal. Ohranca, poliția politică țaristă, era o structură relativ nouă care nu funcționa ca o instituție bine închegată și structurată, nu acoperea întreg Imperiul, nici măcar partea europeană, activitatea acestea fiind extinsă la anumite regiuni, de regulă mari orașe, în dependență de necesități. Prima secție fusese deschisă la Sankt Petersburg în 1866, numită oficial O delinie pe o ca Ispa Coistea-Staliță, subordonată primarului capitalei imperiale. Instituția avea, drept scop, identificarea indivizilor și a grupurilor care puneau în pericol securitatea statului. Înțeleasă mai degrabă, într-un sens, limitat, adică pericolele care veneau la adresa familiei imperiale și a ordinii existente, a privilegiilor sociale, politice și economice care decurgeau din organizarea ierarhică extrem de rigidă a sistemului politic rusesc și a societății uh, rusești, uh, a monarhie absolute. Mai târziu, în noiembrie 1880, ministrul de interne Loris Melikov a creat a doua instituție a la Moscova, supus uh, primarului orașului uh, uh, Moscova. Deși la 3 decembrie 1882, țarul Alexandru al III-lea semnase legea pentru. Crearea poliției secrete în Imperiu 20 de ani Procesul extindrii Ohrancăi A trenat Abia în 1900 se creează A treia filială regională a Ohrancăi După Petersburg și Moscova La Varșovia În august-octombrie 1902 A fost deschise secții ale Ohranului De Lene la Vilno Kazan, Kiev Odessa, Saratov Tiflis, Harkov, Perm, Simferopol și Novgorod. Ceva mai târziu și la Chișinău. Într-o circulară trimisă șefilor direcțiilor guberneale de jandarmi, Alexander Lopuhin, șeful departamentului de poliție explica necesitatea acestei măsuri de răspândirea pe larg a cercurilor social-democrate, ultimii ani, care ținteau prin propaganda lor Muncitori și tineretul de la orașă, dar și țărani, ceea ce în mod special a îngrijorat uh, regimul țarist. Ministrul de Interne Pleve, la rândul său, explica șefilor locali ai într-un regulament din 12 august 1902 că prerogativele lor constau în racolarea agenților secreți, coordonarea activității acestora, precum și selectarea și instruirea agenților de supraveghere. Anume, în acest context este trimis la Chișinău, la Vrint Nicolaevici Levendal, în decembrie 1902. Intră oficial în funcție pe 26 ianuarie 1903, în calitate de șef al departamentului de anchetă Rozăsnoia de Lenie, în februarie denumirea acestuia fiind schimbată în Ohran delenie, de Lenie, o hrană po Gazda sa de la Chișinău este nu altcineva decât cenzorul Landau, un evreu creștinat, de cel care îndeplinește funcții privind cenzura în guvernia Basarabia. În timpul pogromului de la Chișinău, după cum am văzut mai sus, în dimineața zilei de 7 aprilie, a doua și cea mai sângeroase zi apogromului, Levedal intervine pe lângă guvernator să nu întreprindă un tur al orașului pentru a vedea cu ochii proprii rezultatele devastărilor și dezordinilor din ziua precedentă. Acest lucru, deși aparent logic, pentru era justificat de faptul că locul guvernatorului era în birou, de acolo urmând să coordoneze uh, mai bine acțiunile forțelor de ordine din oraș, a contribuit din contră la agravarea situației. Posibilitățile lui Levendal de a interveni în menținerea ordinii publice a fost demonstrată la mijlocul lunii mai 1903, când îi raporta șeful departamentului de poliție Lopuhin despre luarea unor măsuri prompte care au dus la evitarea unui nou program. Acest detaliu a fost interpretat de unii ca o probă care ar susține neimplicarea lui Levendal în evenimentele sângeroase din Chișinău, din 6-8 aprilie 1903, dar se uită faptul că de data aceasta, în mai 1903, după ce pogromul din aprilie a avut un eco internațional nemai văzut până atunci, ordinele de la Sankt Petersburg erau univoce în sensul folosirii tuturor mijloacelor la dispoziție pentru a contracara cu orice preț repetarea incidentelor. În joc era imaginea Rusii țariste pe arena europeană și globală și chiar alianțele geopolitice ale acesteia într-o situație internațională extrem de dificilă, care va duce în mai puțin de un an la războiul ruso-japonez. Din cauza pogromului de la Chișinău, chiar presa din Franța, principalul aliat rus, a ezitat să exprime solidaritate cu Rusia în conflictul din Orientul îndepărtat din 1904-1905 care s-a soldat, cum se știe, cu înfrângerea Rusiei. O anchetă din vara anului 17 a unei comisii a Guvernului Provizoriu, create să cerceteze activitatea Ohancăi, a stabilit că, deși prerogativile acestei structuri a poliției politice erau mai degrabă modeste, în realitate, dat fiind natura serviciului și a agenților secreți de care știa de regulă doar șeful local al Ohancăi, influența acestuia, era extrem de importantă în arhitectura puterii și luarea deciziilor la nivel local. Șefi celor trei secții ale Ohrancăi, care funcționau în mod legal la Sankt Petersburg, Moscova sau Varșovia, erau obligați să raporteze primarilor acestor orașe, iar în celelalte secții, care funcționau în afara unui cadru legal strict determinat, inclusiv la Chișinău, se supunea o guvernatorilor, care reprezentau puterea centrului în teritoriu. Unul dintre foștii agenți secreți ai o de la Chișinău, proprietar al unui atelier de mobilă, ea Dracinski, a procurorul lui Curții Judecătorești guverneale Gori Mâchin în noiembrie 1903, sub jurământ despre faptul că Levendal a fost principalul organizator al pogromului, și despre pregătirea căruia era informat guvernatorul von Raben. Imediat după pogrom, Lopuhin, șeful Poliției Imperiale, a vizitat Chișinău pentru a se informa la fața locului despre ce ne-a întâmplat. A stat aici două zile, s-a întâlnit atât cu reprezentanții ai puterii locale, dar și cu delegați ai comunității evreiești. mitriul ruso, de orientare liberală, care e în iunie 1903 lui Fon Raben, a scris în memorile sale, apărute recent în română la cartier din Chișinău, că ancheta lui Lopuhin era una formală, ieșând în a integra și perspectiva victimilor pogromului. Urusov, deși nu poate fi învenuit de lipsă de empatie față de evrei, a încercat să-i scoată basma curată pe reprezentații puterii locale, oameni ai centrului, pe Bergmann, șeful garnizoanei Chișinău, dar și pe Levendal, chiar pe care l-a și reangajat în Poliția Județeană Chișinău după ce fusese demis din funcție și expulzat din corpul de jandarmi. Curie Mâchin, procurorul guberneal, deși tot de orientare liberală, a tins mai mult spre disculparea, de data aceasta, a guvernatorului von Raben tradiția devierii responsabilității autorităților locale și mai ales centrale în pogromul de la Chișinău, a continuat până în dimult. Spre exemplu, scriitorul rus Alexandre Sorjănițen, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, anticomunist, dar și monarhist convins, a încercat să acrediteze ideea în cartea sa despre istoria evreilor ruși, 200 de ani împreună, că pogromul de la Chișinău a fost rezultatul antisemitismului moldovenilor locali și ucrainenilor și nici de cum alușilor sau autorităților țariste, fie ele locale sau centrale. Aceasta în condițiile în care moldovenii etnici români, atât cât erau, nu aveau nici o reprezentare în instituțiile guverneale din Basarabia, deci nici putere de decizie cu excepția zemților, dar care nu se ocupau cu aceste chestiuni de ordine publică, securitate și așa mai departe. Dintre toți demnitarii locali, Urusov a fost totuși cel mai curajos, aruncând vina asupra moldoveanului Pavel Crușevan și a colaboratorului său local, rusul din regiunea Orol, Gheorghi Pronen. Într-adevăr, ziarul din Chișinău al lui Crușevan, a avut un rol important în pregătirea psihologică a pogromului, publicând știrea falsă despre asasinarea de către evrei la Dubăsari a lui Mihail Rybachenko, un copil de 14 ani și folosirea sângelui victimei în scopul ritualice de către evrei. O anchetă judiciară a demonstrat falsul și de a publicat chiar infirmarea știrii, dar dezinformarea și făcuse deja efectul. La o interpelare a lui Urusu către șeful Departamentului de Presă de la St. Petersburg, de fapt, cenzura, șeful cenzurii imperiale, cu privire la nevoia sancționării lui Crușevan pentru citarea la ură, atât prin ziarul Chișnăuian, cât și prin Znamea, editat în Capitala Imperiului, dinitarul de la St. Petersburg a răspuns că poziția politică și activitatea lui Crușevan exprima o bază serioasă și încetarea publicațiilor acestuia din punct de vedere al guvernului, era nedorită. Asta în condițiile în care Znamea este primul ziar din Imperiul Rus și din lume care publică în august-septembrie 1903 protocoalele înțelepților Sionului, textul de bază al antisemitismului modern, din care s-au inspirat naziștii. O analiză textuală a protocoalelor, efectuată de istoricul american de la Universitatea din Stanford, Stephen Zipperstein, care a vizitat Chișinăul Legend a stabilit, pe baza ceea ce se numește Forensic Linguistics, că multe construcții idiomatice provin din limba rusă vorbită atunci în Basarabia. Kușevan ar fi fost nu numai primul editor al protocolelui, dar și unul din autorii acestuia. Pogromul de la Chișinău a devenit foarte cunoscut în lume și pentru că despre acesta au scris cele mai importante cotidiene din lume, inclusiv The Times, din Londra, uh, și New York Times. Printre cei care au relatat de la fața locului imediat după pogrom se numără Michael David, un jurnalist și naționalist irlandez. Scriitorul rus Vladimir Korolenko a scris casa numărul 13 după ce a vizitat Chișinău după pogrom. Iar poetul odisit Haim Nahman Bialik a scris în ebraică poemul Orașul Măcelului tradusă în rusă de Vladimir Jabotinsky, unul dintre fondatorii sionismului. Anume, după pogromul de la Chișinău, liderii comunității evreilor din toată lumea au început să discute mai intens despre nevoia creierii unui stat propriu, în Palestina sau Africa. Mai recent, un absolvent al facultății noastre, Alexandru Bordian, a publicat la București romanul Casa Inglezii, în care vorbește despre Chișinăul din perioada pogromului. Prin Pe urmare, faptul că pogromul de la Chișinău a devenit cel mai cunoscut pogrom din Imperiul țarist și din lume, se explică prin mai mulți factori. Pe lângă cele men- men- menționate mai sus, subliniem unul esențial, anume acela că în cadrul pogromului din capitala Basarabii, a ieșit, a ieșit la iveală implicarea autorităților atât a celor centrale de la Sankt Petersburg, cât și a celor de la Chișinău. Responsabilitatea factorilor politici s-a mai atât în ajun prin ingitarea la ură împotriva evreilor, dar și prin inacțiunile din zilele pogromului. Un rol aparte în aceste evenimente l-a jucat o și șeful local al acestuia, baronul, capitanul la Leveda acesta nu putea acționa din proprie inițiativă, fiind trimis cu doar câteva luni mai devreme de șeful Departamentului de Poliție Lopuhin, care nu era neapărat antisemit. Ministrul de interne, Bezislav Pleve, un antisemit notoriu, căruia i se subordona Poliția și Ohranca, a fost asasinat de către organizația teroristă a serilor condusă de Evno Azef în 1904, tocmai din cauza percepției largă răspândite despre rolul lui Pleve în pogromul de la Chișinău.